0: Très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent Aujourd'hui, je suis très très contente d'être aux côtés de Léa. Bonjour Léa Salut Evelyne Salut les consciences éveillées ouais. Ou en éveil Exactement, c'est vraiment une communauté qui, je pense, doit te parler pour le coup. Complètement. Alors, je vais bien sûr te présenter dans les grandes lignes, mais après, je te laisserai te présenter puis surtout présenter ton parcours. Euh, Je sais que tu as un parcours hyper inspirant, que tu es nomade, mais justement tu vas nous en dire plus. Donc Léa, tu accompagnes les personnes à s'initier à la pleine conscience bouddhiste et à la méditation. Tu proposes également des soins énergétiques et des guidances intuitives. Mais on va pouvoir aussi revenir sur ce sujet par la suite. Euh, Tu es aussi formée en tant que maître Riki. Donc ça aussi, on va y revenir parce que c'est hyper intéressant. Et donc, il me semble que tu avais formé aussi une, une école en ligne qui s'appelle l'âme, donc l'école de l'âme.
1: Oui, et en fait, qui s'appelle euh, très exactement The Brave Life. Mais l'école de l'âme rassemble toutes les formations un petit peu, mais l'autre, euh, avec le mentorat plus long, c'est The Brave Life, la vie courageuse également.
0: Justement, ma première question, c'était, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton cheminement et de justement tout ce qui t'a amené à faire ce que tu fais actuellement et euh, ensuite on reviendra bien sûr sur le riki, la pleine présence, je te laisse vraiment euh, euh, libre, tu, tu peux dire ce que tu veux, on t'écoute. Alors, oui.
1: Alors euh, par quoi commencer Ce que je peux dire déjà, c'est que je n'ai pas connu d'éveil spirituel comme on peut entendre euh, aujourd'hui ce fameux éveil spirituel parce que je suis née connectée au divin, c'est comme si j'étais née Éveillée spirituellement et avec cette connexion aux anges, euh, au divin, à la spiritualité, au centre d'énergie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu frapper à ma porte du jour au lendemain où ça m'a surprise, c'est-à-dire que ça a été vraiment crescendo euh, depuis l'enfance où je n'arrivais pas à lire ou à suivre euh, les autres, euh, autres courants de pensée ou, ou à m'intéresser à autre chose que. Quelle est la vérité Pourquoi je suis là Et ça, depuis que j'ai euh, 9-10 ans, en fait. Pourquoi je suis là Qu'est-ce qui se passe autour de moi euh, À regarder le ciel, à remercier les anges, à être... Euh, voilà, j'ai, j'ai des jeux de cartes qui datent, euh, qui sont plus vieux que moi, hein, des, mmh. des cartes d'anges avec lesquelles ma mère m'a, m'a, m'a bien gentiment euh, euh, éduqué et fait évoluer. Donc, ça a commencé comme ça. C'était déjà là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu... Euh, une enfance assez atypique, puisque j'ai grandi avec deux femmes. Euh, ma maman était en couple avec une femme à l'époque. Et mon papa, qui lui est indien-pakistanais, euh, a été un petit peu mon géniteur, puisqu'il a décidé volontairement de ne pas faire partie de ma vie, de ne pas me reconnaître ni à la mairie, ni nulle part. Donc, de mettre un petit peu euh, sa fille de côté, parce que lui avait voilà, ses choix personnels et sa vie. Donc, j'ai grandi sans cette figure euh, paternelle et masculine, mais dans l'énergie de deux femmes et de mmh. deux mamans, si on veut. Donc, il y avait déjà ce chemin de vie atypique où euh, je me sentais un petit peu différente.
2: Mmh.
1: Je ne rentrais pas dans les cases, même quand il fallait remplir un, un dossier ou un document, nom du père, euh, style de vie, etc. Je ne comprenais rien.
2: <rire> euh, je me disais... Mais... Il manque
1: quelque chose. <rire> et en même temps, euh, de par euh, mon physique et ma couleur de peau, il était très clair que j'avais des origines qui venaient d'ailleurs, mais je n'arrivais pas à connecter et à savoir ce que ça signifiait pour moi par rapport à la culture. Néanmoins, euh, j'ai très vite compris que ma spiritualité me menait vers, vers l'Asie, vers cette partie de moi qui fait partie de moi en fait, qui coule dans mes veines et qui a toujours été là. Donc très rapidement intéressée à la spiritualité très rapidement je j'ai, j'ai pas fait de thérapie euh, traditionnelle j'ai commencé très tôt avec des thérapies spirituelles des soins énergétiques rencontres de, de magnétiseurs de guérisseurs des retraites bouddhistes euh, simplement quand j'avais euh, quand j'avais 20 ans j'ai rencontré Amma euh, après à 20 ans 22 23 ans j'allais en week-end faire des retraites bouddhistes euh, dans des tentes. donc voilà j'avais déjà un chemin de vie euh, assez différent et euh, comment c'est arrivé ce que je fais aujourd'hui, ça m'a trouvée. Mmh. Dans le sens où, voilà, à l'époque, euh, j'ai commencé plus sérieusement il y a cinq ans. Donc, quand j'étais à New York, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, au Mexique. J'ai beaucoup voyagé en Asie et c'est un peu mon, ma mission de vie qui est venue me chercher. Euh, je traversais une rupture amoureuse qui, euh, qui était très difficile et voilà, j'ai encore demandé au ciel. J'ai, j'ai prié, si on veut dire. J'ai ouvert mes mains et j'ai dit, mais j'ai besoin d'aide, aidez-moi, euh, je suis prête à m'aider moi-même, offrez-moi un outil que je vais pouvoir utiliser toute seule, sans besoin de, de, de quelqu'un, sans besoin d'un objet, sans besoin d'être dans un endroit particulier. Je recherche un outil de guérison euh, avec lequel je peux être complètement autonome. Et la même semaine, trois personnes me parlent du Reiki. Mmh. Mmh. Je n'avais jamais mmh. entendu parler de Reiki, moi, j'étais sur un chemin spirituel, mais je n'étais pas hyper euh, concentrée sur les modalités, sur les pratiques. Enfin, j'étais connectée au divin, mais je cherchais pas, en fait. Je n'étais vraiment pas en quête de plus ou, ou de choses concrètes. Et donc, euh, j'ai fini par rencontrer euh, Salima, euh, faire un soin Reiki avec elle. Et elle me dit, « Mais Léa, j'offre le premier niveau ce week-end. Si tu as envie de te former, euh, je pense que tu es prête. » J'y vais. Je rapide, ouais. je vois hyper rapide, immédiat. La voie est tracée. Je passe mon premier niveau... Elle me dit, « Léa, tu canalises l'énergie de Gaïa, de Mère Nature, il faut absolument que tu continues, euh, Voilà, ne lâche pas le réquis. » Et en même temps, euh, Salima est euh, meilleure amie de Jess, qui lui est ancien moine bouddhiste en Thaïlande, euh, qui est canadien, mais qui a voué toute sa vie, toutes ses études au bouddhisme, qui est mariée à une Thaïlandaise et qui vit entre le Canada et la Thaïlande. Et elle me fait une lecture d'âme et elle me dit, « Léa, il faut que tu ailles en Thaïlande, apprendre avec eux, tu as… » On l'a tous, hein, mais ton cœur a le potentiel d'atteindre une pleine libération, en tout cas peut-être l'équanimité, si tu le veux, dans cette vie. Euh, à ce moment-là, moi, je ne je, je connais rien à, à, à la pleine conscience bouddhiste, à Vipassana, à tous ces concepts, mais je me rends à l'évidence que quand la vie m'invite à, à vivre quelque chose, euh, c'est qu'il y a une force plus grande qui est en train de me guider.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Donc, à partir de là, euh, voilà, c'était, tout ça s'est concrétisé il y a à peu près cinq ans quand j'étais au Canada, et après j'ai fait ma première retraite Vipassana, ensuite j'ai commencé à me former à la pleine conscience bouddhiste pour euh, cette année rencontrer le Dalai Lama en personne et rencontrer en Thaïlande des moines qui ont atteint la pleine illumination du Bouddha, par exemple.
0: Waouh, c'est super inspirant euh,
1: C'est incroyable, je je me sens très chanceuse et bénie euh, d'être sur ce chemin et en même temps je pense que j'ai eu le courage de de me rendre à ce destin un peu plus grand que moi. Et même petite, quand je voyais ces femmes qui avaient des dons, tu sais, intuitifs, qui étaient assez éveillées, je me disais, waouh, j'aimerais trop être comme elles. Et, et ça m'a montré la voie, en fait.
0: Mmh, ouais, c'est... en fait, tu as vraiment su aussi écouter les signes, ouais, t'écouter toi et puis vraiment euh, te dire, allez, j'y vais. Quoi. Dès qu'il y a des synchronicités, des c'est messages qui se présentent à moi, je les écoute. Ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper chouette parce que du coup, tu es à ta juste place. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur euh, bah, le, le fameux Vipassana, en quoi ça consiste Et aussi, comment toi, en tant que novice, bon, maintenant, il y a plusieurs années, mais comment est-ce que tu l'as vécu Parce que je sais que le Vipassana, c'est quand même quelque chose qui est très intense. Est-ce que tu peux nous partager aussi cette première expérience
1: Bien sûr euh... Donc, globalement, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs enseignements. Alors, il y a celui de SN Goenka, celui qu'on connaît dans le monde entier avec les retraites de 10 jours. Maintenant, j'ai basculé avec l'étude et avec mes mentors euh, qui sont en Thaïlande aussi. C'est le même courant, c'est le bouddhisme Theravada, qui est le bouddhisme des anciens, au plus proche des enseignements du Bouddha. Néanmoins, les enseignements sont un peu plus différents, ceux que je partage aujourd'hui. Euh, mais la pratique est la même. Vipassana, ça signifie la sagesse c'est la vision pénétrante, la vision, la vision transperçante qui vient, euh, c'est un peu un état, une énergie, une force intérieure qui arrive à se détacher assez des forces du corps et de l'esprit pour observer et contempler la vérité. Et donc ce qu'on nous fait contempler dans cette vérité, il y a trois aspects à reconnaître qu'on peut seulement reconnaître avec le cœur et non pas avec le mental. Pour, avec le mental, on peut se dire, oui, oui, j'ai compris, j'ai compris, mais c'est le cœur qui doit reconnaître ça. La première étant l'impermanence des choses. La deuxième étant la souffrance ou l'insatisfaction, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne sera pas pleinement satisfait de ce qui se passe dans ce corps et dans cet esprit, puisque le corps va vieillir, va souffrir, va mourir. Nous allons perdre les gens... Euh, que nous aimons, nous allons un petit peu perdre tout ce que nous aimons et tout ce auquel nous sommes attachés dans ce monde, n'est-ce pas mmh. Et la troisième chose qui est euh, un peu en parallèle de l'hindouisme où il y a une croyance qu'il y a un grand soi supérieur, dans le bouddhisme, il y a la croyance qu'il n'y a pas de soi, absolument pas de soi. Que ce corps, cet esprit n'est pas moi et qu'il ne m'appartient pas. Ce sont les possessions des lois de la nature.
2: Mmh.
1: Mais nous sommes à l'intérieur pour vivre cette expérience et nous permettre de la transcender afin de retourner à cette illumination qui est, je ne peux pas vous l'expliquer puisque je ne l'ai pas encore vécue, sinon <rire> je vous l'expliquerai peut-être un jour, mais de ce que j'ai compris pour avoir été en contact et apprendre de ces maîtres qui l'ont atteint, on me dit que ces personnes-là marchent sur, les... sur des nuages un petit peu euh, et qui sont retournées à la source et à l'univers que leur conscience retourne à la maison, à la maison mère, la source, l'univers, le divin. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, ce n'est pas quelque chose qui s'explique, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'il reste euh, Il n'y a plus de soi dans le sens où il n'y a même plus de, euh, d'affection pour les propres besoins. On prend soin du corps, bien sûr, euh, aller aux toilettes, manger, se nourrir, se reposer, mais ces personnes-là sont uniquement dans le don, la transmission, et leur conscience est déjà retournée à la maison, c'est-à-dire que ils ne se réincarneront jamais. Ils sont sortis du cycle de mort et de renaissance. Et nous, la souffrance, elle est comprise dans ce cycle de mort, de renaissance, à répétition. Et tant qu'on n'a pas atteint cette illumination, en fait, il y a une ligne finale en fait à tout ça. Et parfois, on se dit, on est là, on est des êtres humains, on ne sait pas vers quoi on va, il n'y a peut-être pas de but de vie. Moi, je crois en ayant, en tout cas, en choisissant de croire en cette... cette, euh, cette pratique ou cette guidance de me dire qu'il y a une ligne finale qui est la pleine illumination, qui est la vibration spirituelle la plus haute, qui est la pleine liberté, qui est le plein retour euh, au soi ou à cette source divine euh, qui est là, en fait. Donc, il y a une ligne finale. Et D'accord. si on choisit d'entreprendre ce chemin, on s'approche oui. petit à petit, peut-être pas dans cette vie, peut-être pas dans, dans les suivantes, mais tous les efforts qui sont mis en œuvre dans cette vie présente maintenant sont comptés.
0: Hum, hyper inspirant. J'avais une question aussi, tu sais, par rapport euh, au fait de s'engager euh, dans cette voie. Est-ce qu'il faut, de ce fait, automatiquement euh, prendre refuge enfin, Tu vois, avoir vraiment une personne ou qu'un maître spirituel qui nous, qui nous guide, qui nous accompagne, je me doute que ça doit faire partie du process en tout cas
1: oui, alors en fait, je n'ai même pas complètement répondu à ta question tout à l'heure. Tu m'as demandé les dix jours Vipassana. Euh, je voulais juste te oui, dire que moi, ça a, été, <rire> ça a été facile et fluide parce que le ouais. silence et la méditation, pour, j'ai, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Ce qui était difficile, c'était plus par rapport au corps physique, le fait ouais, d'être ouais. assise et de ne pas pouvoir euh, faire de sport ou, ou s'étirer autre que la marche. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est chacun qui vit son expérience. Mmh. Euh, selon son niveau de, de, de conscience ou ce qu'elle est prête à vivre mais non, ce n'est pas difficile si on y va avec la conscience maintenant, le bouddhisme euh, c'est, pour moi c'est un chemin de vie c'est une voie qu'on entreprend euh, au même titre qu'on pourrait choisir d'être acteur et de dévouer toute, ses, toute sa carrière à être acteur ou d'être écrivain et de passer sa vie à écrire des livres moi j'en fais ma priorité Euh, ce chemin spirituel en est la priorité. En effet, dans le bouddhisme, on prend refuge dans les trois joyaux et c'est quelque chose qui peut être fait dans un temple auprès d'un maître. Euh, Moi, je ne l'ai pas fait et ce n'est pas nécessaire pour le bouddhisme Theravada, mais on prend refuge dans le Bouddha, dans le Dhamma, le Dhamma qui est les enseignements du Bouddha et la loi de la nature et le chemin que l'on pratique et la Sangha qui est la communauté de disciples et de pratiquants. Et moi, je prends refuge tous les jours, puisque à chaque début de méditation, tous les jours, je rends hommage au Bouddha, au Dhamma et à la Sangha. Maintenant, et si pour les personnes qui nous écoutent vont en Thaïlande et euh, sont intéressées par cette forme de bouddhisme, je me suis engagée envers moi-même à suivre cinq préceptes de moralité. Et ça, c'est ce qui nous engage, entre guillemets, et ce qui nous garde dans cette ligne de conduite et ce qui nous empêche de créer du karma négatif. Parce que c'est aussi important d'aller racheter son karma négatif dans le sens, nous avons fait du mal, on va récolter le mal qui a été causé. Et si on a causé du bien, on récolte aussi le bien. Et l'idée dans ce chemin, c'est de causer du bien, de récolter un maximum de bien et euh, de propager le bien. Et donc, ces cinq préceptes de moralité sont... Premier, ne pas prendre d'intoxicants, de drogue ou d'alcool. Le deuxième, ne pas tuer. Donc, même un moustique, euh, voilà, je dois me. Et c'est pas ne pas. Euh, c'est interdit, c'est se réfréner. Il est entendu se réfréner. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois de tuer des moustiques sans faire exprès parce que mon corps va, va taper au mauvais endroit, mmh. au mauvais moment. Et... Voilà. Euh, si tu veux que je reprenne les, les cinq, euh, oui, les cinq préceptes de ouais, moralité. Je veux dire, ouais. Donc le premier qui est ne pas prendre ou consommer d'intoxicants et en ce sens euh, se réfréner, c'est pas tu ne dois pas ou c'est pas un commandement, c'est euh, c'est une consigne de vie en fait. Encore une fois pour nous protéger nous-mêmes de nous-mêmes et de nos esprits qui veulent un petit peu euh, faire euh, ce que bon leur semble et qui sont pas toujours bien cabés. Donc pas d'intoxicants, ne pas tuer, euh, ne pas mentir. Donc mmh. Pareil, euh, se réfréner de mentir en conscience, parce que parfois, on va peut-être dire une chose qui est erronée et sans faire exprès, on va mentir, mais ce n'est pas vraiment un, un mensonge puisque ce n'est pas créé en conscience et dans la conscience de mentir. Euh, ne pas tromper, donc dans la, dans la relation de couple, si on est en relation engagée auprès de quelqu'un, euh, ne pas tromper. Et le dernier est ne pas voler ou prendre ce qui ne nous appartient pas sans l'accord de la personne. Donc ça, si on veut vraiment... Euh, entamer ce chemin euh, c'est pas compatible de se dire qu'on va méditer tous les jours et aller se bourrer la tronche la veille ouais, ouais. et au même titre que quand je vois des praticiens qui travaillent l'énergie et qui boivent de l'alcool euh, et qui vont aller euh, nettoyer les gens énergétiquement pour moi c'est pas concevable en fait ça ne va pas du tout ensemble et à un moment donné il faut faire un choix euh, même si aujourd'hui on se dit oui un petit verre par-ci par-là ça c'est encore je pense un détournement de, de de, de notre esprit qui veut quand même pousser un petit peu, mais normalement, en tant que, en tant que soigneur, que guérisseur, mmh. que thérapeute, etc., en tout cas, moi, c'est ce que je respecte, et c'est, encore une fois, ce n'est pas un commandement, Bien mais sûr. moi, je m'engage à ne pas consommer d'intoxicants ou de choses qui viennent altérer mon énergie, ou ouais. brouiller les pistes, ou euh, voilà, causer du, de, de la peine, du mal à mes capacités psychiques.
0: D'accord. Et en plus de ça, ça m'évoque, tu sais, le fait que ben, l'alcool, en fait, ça vient vraiment rétrécir ton champ de conscience. Bien Donc, sûr. ça doit jouer aussi sur, justement, tu vois, ta faculté à recevoir des informations et de, de faire canal. Ça Bien sûr. Suit.
1: Et puis, typiquement, on regarde, si on regarde ces cinq préceptes de moralité, quand on est sous alcool, on peut peut-être faire du mal à quelqu'un par nos mots par nos gestes, on va peut-être voler un verre qui nous appartient pas. Donc en fait, on va aller se causer nous-mêmes, encore une fois, dans le bouddhisme Theravada, à, euh, à l'opposé ou en différenciation au bouddhisme zen euh, ou tibétain, où le bouddhisme zen est vraiment dans l'objectif de la compassion et du bodhisattva. Donc dans ce cas-là, il y a ré- réincarnation, mais dans le bouddhisme Theravada, on cherche la pleine illumination, mais la libération des souffrances personnelles. Mmh. donc en ce sens on travaille avant tout sur notre intérieur et donc ce qu'on fait en, en, en ne prenant pas d'intoxicants, on se protège nous-mêmes des réactions qui vont être incontrôlables sous alcool et je dis ça, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pour une marque de boisson énergisante et mon métier était de, de boire des vodkas blablabla euh, bla, bla, euh, tous les soirs et, 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 et voilà d'ingurgiter beaucoup mmh. d'alcool et j'ai appris de, de cette vie précédente j'ai, ça n'a pas été parfait mais aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses et j'ai fait ces, ces choix et je m'engage pour mon métier, pour mon être et pour le chemin spirituel qui, qui passe avant tout pour moi. Donc voilà, ce serait ces cinq préceptes de moralité. Si une personne veut commencer à, à, à suivre ce chemin un petit peu euh, lumineux, euh, ce sont un petit peu les codes. Et quand on va en Thaïlande, par exemple, euh, j'adore être en Thaïlande parce que les gens comprennent ça, et ils sont aussi, ils suivent ce, ce, ces préceptes. Euh, pas tout le monde évidemment, mais en tout cas, c'est connu là-bas.
0: Mmh. Et donc, toi qui, qui pratiques et en plus de ça, qui transmet donc aujourd'hui tous ces outils, euh, comment est-ce que toi, tu te sens alors, dans ton évolution, dans ton cheminement, tu sais, dans tes pratiques quotidiennes Est-ce que tu peux nous parler peut-être de transformation de ton esprit Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter
1: Oui, bien sûr. Et En fait, euh, déjà, il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas un quick fix, c'est pas une pratique euh, qu'on va utiliser ou, ou qu'on va euh, appliquer pour une semaine, deux semaines, trois semaines. Les challenges de 21 jours, ça ne marche pas. C'est une pratique de vie, c'est un choix euh, de, de travailler son esprit en ce sens. Et je recommande vraiment d'au moins y passer trois à six mois pour commencer à avoir des résultats. Ma dernière expérience était la, la, plus, la plus flagrante. C'était en Thaïlande, justement, j'étais à l'aéroport. Et je lisais un livre justement d'un, d'un moine bouddhiste thaïlandais et d'un coup, et j'ai eu confirmation par mon mentor d'un coup, mon, mon, mon cœur, en fait je vais parler de mon cœur, s'est mis à pratiquer vipassana de lui-même. C'est-à-dire que, c'est difficile à expliquer, c'est quelque chose qui se oui. ressent, mais il s'est mis en retrait, il s'est mis à contempler ce qui se passait à l'intérieur. Comme si Léa, l'avatar de Léa, son corps, son esprit, ses sensations, oui. ses émotions, ses pensées, n'était plus du tout moi et que cette, cette force intérieure qui est au plus proche de, de qui nous sommes hein, arrivait à voir à quel point j'étais pas en contrôle des pensées, à quel point les choses se manifestaient à l'intérieur de moi de leur propre cause, euh, dans leur propre mécanisme, comme si le corps et l'esprit étaient deux êtres à part entière sur lesquels je n'avais absolument aucun contrôle. Et donc, ça a duré à peu près deux heures, une heure à deux heures, et je me suis assise et donc je suis arrivée dans l'avion, j'ai fermé mes yeux et, et j'étais heureuse. Mais je ne peux pas vous expliquer le mmh. niveau de bonheur que j'ai ressenti. C'est au-delà du bonheur d'un mariage, d'avoir un enfant, de oui. <rire> de, de gagner 100 000 euros. C'est la sensation de bonheur et de libération, et là quand j'en parle j'ai le cœur qui, qui vibre, c'était au-delà de tout ce qu'on peut ressentir en attachement aux choses du monde. D'accord. Et on nous dit toujours... Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Et là, tout s'est détaché de tout ce qui appartenait au monde. Les succès, les possessions, les relations, tout ça, ça n'avait plus d'importance. C'était au-dessus de ça. C'était un état transcendant. Et ça s'est arrêté puisque je ne suis pas en contrôle de de Vipassana non plus. C'est parti et voilà, je suis revenue, perdue dans les pensées, etc. Donc, ça, ça, a été une expérience hyper flagrante dans le sens où ça s'est invité, la force, la, la pratique, l'état vipassana s'est mis en route de lui-même à l'intérieur.
2: Mmh. Et je
1: n'avais aucun contrôle. Et le niveau de bonheur était l'un des plus puissants de tout ce que j'ai pu ressentir auparavant.
2: Mmh. Et la
1: dernière fois, euh, c'était la semaine dernière où, suite à ça, j'ai passé quatre mois avec une pratique euh, pour moi, qui ne, me, qui ne convient pas à mon esprit, en fait, que j'ai trouvé inintéressante, où il ne se passait rien. Mais puisqu'il ne faut rien lâcher, j'ai continué. Et cette semaine, pareil, l'état de vipassana est revenu. Et là, c'était une forme de, de force intérieure d'amour qui était capable d'absorber toute souffrance. C'est-à-dire que cette force était tellement grande d'acceptation, d'amour, de, de libération, de, de présence. C'était une présence d'amour que tous les états transitoires, les pensées euh, d'auto-sabotage ou les émotions euh, douloureuses, de frustration, de colère, de, voilà, de, 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 de haine ou tout ce qui pouvait passer, eh ben, c'était absorbé par cette énergie et cette présence d'amour plus grande. Et ça, c'était euh, c'est, c'est juste incroyable, c'est inexplicable, c'est quelque chose qui se vit. Et en même temps, j'ai eu des phases de up and down. Et ouais. ça fait, de... ma première retraite, c'était en 2020, ça va faire quatre ans que je pratique assidûment tous les jours et je médite aujourd'hui 45 minutes par jour. D'accord. Euh, c'est mon minimum. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que euh, la pratique de pleine conscience, ce n'est pas la méditation. Mmh. La pratique de pleine conscience, c'est là maintenant, je suis en conscience de mon corps qui bouge, des mains qui bougent. Oui. Là, maintenant, je suis en conscience de l'énergie qui se passe dans le cœur. Et c'est s'entraîner au quotidien à être en présence de ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit et de nuancer ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Et c'est là où ça a changé ma vie. C'est qu'avant, je croyais que j'étais l'émotion. Je croyais que j'étais ce que me disait la pensée, les voix dans la tête. Aujourd'hui, il y a encore des fois où je suis perdue, c'est normal -hmm. Mais il y a ce moment de, de rabattement, de lucidité, de « Ah, observe ce qui est en train de se passer. » Et là, on reprend son pouvoir personnel parce qu'on a le choix, en fait.
0: Mmh, ouais, D'accord. Ouais, Tu arrives vraiment à, à ressentir, en fait. C'est même euh, au-delà de tu l'intellectualiser. Fin, c'est vraiment un ressenti tout. par rapport à l'expérience et Exactement. la pratique et la discipline. Exactement. Exactement. C'est vraiment, de Discipline, une discipline d'être régulier. Et en
1: fait, il n'y a pas de il n'y a pas de, d'erreur possible, c'est-à-dire que si on a la bonne pratique, et comme tu dis, oui, il faut un mentor, parce que le Bouddha, lui, s'est illuminé de lui-même, sans mentor, sans enseignement. Mais nous, on a besoin. On a besoin d'un mentor, d'un guide, des enseignements. Et c'est en ce sens où la pratique, elle est évolutive, et euh, elle, 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 c'est important de la cultiver au quotidien, parce qu'elle porte ses fruits euh, et c'est obligatoire c'est garanti qu'il y ait des fruits si on marche le chemin puisque le Bouddha a tracé le chemin pour nous en fait mmh, ouais. en fait c'est, c'est quand j'ai compris ça et que j'ai, j'ai trouvé euh, cette ressource je me suis dit mais j'ai plus besoin de chercher ailleurs sur le chemin spirituel puisque il y a une formule avec une ligne d'arrivée
2: mmh.
1: et elle existe et elle est pratiquée et il y a des gens qui ont atteint cette ligne d'arrivée et j'ai rencontré personnellement ces personnes-là et ce n'est pas pour me faire mousser ou autre, c'est plus… Non, en fait, les en fait il y a quelque chose qui existe, qui est camouflé, qui n'est pas mis en avant, qu'on va catégoriser d'une religion ou peut-être d'une secte ou autre. Et je peux te garantir que dans mon intégrité et pureté de cœur, pour avoir cherché de nombreuses modalités, celle-ci, c'est la plus pure et la plus authentique et la plus vraie que j'ai pu rencontrer dans, dans ce cheminement et j'y crois dur comme fer. Donc il y a un chemin qui est tracé si on applique les enseignements. Euh,
2: mmh. En
1: fait, c'est comme s'il y avait une formule mathématique qui donnait un résultat. <rire> et bien, en fait, il n'y a plus qu'à appliquer la formule quoi. Il n'y a ouais. pas à chercher midi à 14h. Mmh. Maintenant, c'est un chemin de vie, c'est-à-dire que il y a des hauts et des bas. On ne va peut-être pas y arriver dans cette vie. On va se réincarner. On va recommencer peut-être que dans la vie suivante, je vais me réincarner en tant que jeune thaï. Euh, mmh. Je vais naître en Thaïlande et pouvoir euh, ou d'autres personnes et on va peut-être pouvoir se réincarner dans des conditions encore plus favorables pour poursuivre le
0: chemin. Mmh. Je rebondis sur, euh, bah, tu sais, le mot enseignement. Mmh. En fait, c'est vrai que c'est quand même une pratique qui a fait ses preuves. Hein. On voit bien que ça fait, euh, mon Dieu, des millénaires. On en 2500 ans. C'est impressionnant et c'est vrai que, tu vois, la dernière fois, j'étais allée dans un temple bouddhiste et en discutant avec une dame donc, qui, pour le coup, elle avait pris refuge euh, auprès de son maître, en fait, bien elle sûr. m'expliquait que euh, c'était bien de méditer, mais attention, tu sais, euh, des fois, tu as envie de méditer, euh, tu es chez toi et tu ne sais pas trop par où commencer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, la pleine conscience, c'est quand même, tu le vois sur les réseaux, ça explose, on voit bien qu'il y a un euh, 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 mal-être intergénérationnel où il y a énormément de stress et de pollution dans cette société. Donc, mentalement, forcément, on essaie aussi de trouver des solutions parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui pêche et donc, tu vois, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'initient aussi vers la pleine conscience, qui s'intéressent à la méditation. Et en même temps, cette dame expliquait l'importance, justement, de suivre des enseignements qui avaient fait ses preuves. Et oui. c'est là où je me suis dit, mais oui, effectivement, ça a peut-être ça a du sens de suivre quelque chose et de se dire que ça fait longtemps que ça existe et je peux faire confiance.
1: Ouais, c'est, c'est génial que, qu'on ait un peu ce même insight et, et ce même discours dans le sens où, moi, depuis quatre ans, euh, je, je regarde euh, les, les lives de notre grand maître en Thaïlande qui sont maintenant traduits en anglais. Euh, je fais des retraites à la journée avec mon mentor. Euh, voilà, même si c'est en digital, j'ai fait des retraites au Canada. Là, je repars en retraite en Thaïlande. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est une dévotion, c'est un chemin et qui, prend, et qui prend du temps, mais c'est un mélange de avant tout de la pratique personnelle, mais que cette pratique soit correcte. Et on parle de samma sati. Sati, ça veut dire mindfulness, pleine conscience, en pali. Et samma, ça veut dire correct. Et j'insiste sur le correct parce qu'aujourd'hui, mmh. je vois plein de trucs où des personnes te font euh, euh, regarder euh, ton cristal pendant une heure et, et te faire croire que ça, c'est de la pleine conscience. Ça, c'est de la concentration forcée. La pleine conscience, c'est laisser son esprit être naturel. Mmh. Et c'est là, ce que tu as compris dans ce que j'explique, c'est que Je suis en conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur et je ressens. Et nos mentors nous disent « Ressentez, laissez-vous être naturel. » Et au début, on m'avait dit « Arrête de changer ce que tu ressens pour te sentir mieux avec toi-même. » On m'avait dit « Arrête d'essayer de manipuler ce qui se passe à l'intérieur de toi pour te te sentir mieux ou te faire croire que tu es cette bonne personne. Tu l'es déjà en fait. » Et on passe notre temps à manipuler et à interférer pour modifier l'esprit et le corps pour qu'ils rentrent dans un moule qu'on n'a même pas nous créé ou décidé et ce qui est complètement à côté de la plaque parce qu'on n'a pas de contrôle. On va tous vers la même direction, le corps et et, et ce qu'on a là, ça va va dans la tombe en fait. Ça va dans la tombe, il n'y a absolument rien qui reste en dehors de la qualité de ta conscience, du karma que tu as cultivé euh, et et des bonnes choses que tu as créées dans cette vie. Qu'est-ce qui reste au-delà de ça Rien.
0: Complètement. Et donc, qu'est-ce
1: qu'on cultive aujourd'hui, tu vois
0: Ouais, mais c'est vrai. Enfin, on est dans ce contrôle, quoi. Tu vois, vraiment, ce contrôle de... Je peux contrôler comme si on était euh, super puissant et qu'on pouvait contrôler notre euh, fatalité de vie, entre guillemets. Exactement. Bah, non. Alors,
1: il y a... Et vraiment... Pour devenir neutre, en fait, le, l'un des paliers qui est vraiment accessible, je pense, à beaucoup de personnes, c'est le palier avant le premier stage d'illumination, sachant qu'il y a quatre stages d'illumination. Bon, je ne vais pas déballer toutes les notions, de... <rire> si vous voulez en savoir plus, vous me précisez, mais euh, avant d'atteindre, euh, Vipassana mène à l'état d'équanimité. Mmh. Et l'équanimité dans le cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction positive ou négative, j'aime ou j'aime pas ce que je ressens, j'aime ou j'aime pas ça c'est un état neutre et impartial. Mais pour atteindre cette impartialité intérieure, et ça ne veut pas dire que, que, qu'on n'est pas dans le monde, ou qu'on n'apprécie pas les choses, ou qu'on ne peut pas euh, voilà, être marié, apprécier un repas, etc. C'est juste que le détachement est, est, est complet, en fait. Et dans cette équanimité, on est neutre, mais pour être neutre, il faut être naturel.
2: Mmh
1: pour être neutre, il faut être naturel et il faut laisser l'esprit être naturel, les émotions être naturelles. Et en ce sens, ça rejoint même beaucoup de travail qui sont, qui sont des travaux qui sont faits aujourd'hui dans les expériences somatiques, euh, de libération de traumatisme, puisque, en pleine conscience, on voit les choses telles qu'elles sont et on apprend à tolérer même l'intolérable Puisqu'on s'entraîne à être en paix avec ce qui est en fait. On s'entraîne à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc imagine juste ou imaginez à toutes mmh. les personnes qui nous écoutent que demain votre cœur est OK avec peu importe ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Imaginez juste que demain votre cœur est OK avec ça. Il n'y a absolument rien qui peut venir nous affecter.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est accessible et, et moi je le vis... Au cours de la journée, en fait, j'ai des, on, a, on peut avoir des états d'équanimité quand la pleine conscience est assez bien cultivée. Je vais avoir des états d'équanimité. Maintenant, ce n'est pas assez fort et puissant pour être maintenu. Euh, il faut que je pratique plus et que je retourne okay. peut-être apprendre mmh. Les enseignements. C'est un cheminement. Il n'y a pas de, de, de pression à avoir. Hein, encore une fois, il y, a, mmh. il y a une ligne finale, mais le timing, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Ouais. Donc, c'est important aussi de, de mettre un pas après l'autre créer les bonnes causes pour être en conscience et laisser les choses se faire ensuite d'elles-mêmes. Mais comme tu disais, et comme on l'a compris, il y a cette présence à l'intérieur qui nous fait tout ressentir et commencer à même tolérer l'intolérable. Et j'en ai des blessures. De l'abandon, je peux vous dire, des grands-parents orphelins, une mère abandonnée, un père qui, qui abandonne. Il y en a en fait, et on a tous notre lot de, de bagages.
2: Mmh.
1: Et donc, moi, c'est très jeune aussi, c'est, c'est cette souffrance qui m'a menée à, à comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi on souffre et pourquoi parfois on vit des choses et ça a l'air injuste et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et aujourd'hui, mon chemin, je l'ai compris et ça peut être le chemin de de beaucoup d'entre nous, c'est commencer à accepter et de voir les choses telles qu'elles sont. Et oui, le corps souffre et oui, l'esprit souffre, mais c'est seulement en acceptant cela qu'on peut s'en libérer et être en paix.
0: Hmm. Et aussi, tu sais, il y a quelque chose qui me revient parce que j'avais donc fait une interview avec un bouddhiste zen en pratiquant depuis 20 ans et en fait, lui aussi expliquait donc je voulais avoir aussi ton avis sur toi, euh, ta pratique est-ce que toi aussi tu peux ressentir ça mais comment dire, tu sais, ne pas réagir en pilote automatique euh, des réactions que tu pourrais avoir donc c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure finalement c'est je ne suis pas cette émotion qui m'envahit, qui m'emporte donc face à une, dans une situation délicate où une personne par exemple te, te parle mal ou vraiment est en colère etc en fait la posture que tu adoptes naturellement c'est vraiment cette posture de euh, je ne réagis pas comment est-ce que tu, tu l'intègres
1: oui alors déjà cette posture pour l'atteindre il faut travailler
0: ouais. C'est sûr. Ça vient c'est, pas là, en fait. On ne peut pas se dire
1: « Allez, aujourd'hui, je décide de ne plus réagir à rien ouais. ». Et ce n'est pas le but, en fait. On ne souhaite pas... Encore une fois, si on se dit « Je ne vais pas réagir », c'est un mensonge. C'est un gros mensonge parce que ça va à l'intérieur, ça va quand même réagir.
0: Ça va bouillir. <rire> ouais. On est
1: d'accord. Et quand je te disais « On n'est pas en contrôle », maintenant, on a le pouvoir d'éduquer. On a ouais. le pouvoir de maîtriser et d'impacter. On a le pouvoir de regarder. Être en pleine conscience, ça veut dire déjà s'entraîner à être en conscience lorsque cette émotion ou cette frustration, parfois pour certaines personnes, c'est beaucoup d'impatience, parfois c'est de l'anxiété, parfois c'est… Euh, c'est on va décider d'observer cette sensation dès qu'elle est là. Pourquoi Parce qu'on va aussi observer lorsqu'elle n'est pas là. Et là, on va commencer à se dire, attends, là, elle n'est pas là en fait, la frustration. Là, elle est là. Et là, on commence à capter l'impermanence des choses quand même. Est-ce que c'est nous qui avons décidé de sentir frustré Non, elle est arrivée d'elle-même. Donc là, ok, on n'a pas le contrôle. Maintenant, quand elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire On peut s'entraîner à cohabiter avec elle. Mmh. Moi, je ne cherche pas à supprimer mes peurs. Je ne cherche pas à, à supprimer euh, les, les petits élans de colère s'il y en a. Je ne cherche pas à supprimer les frustrations. Je cherche à coopérer avec et à comprendre que, en fait, ça ne sert à rien que j'essaye de les changer parce que potentiellement, ils vont revenir. Et en plus, ce n'est même pas moi. Je ne suis pas en contrôle de ça. Donc, je peux aller mettre mon attention ailleurs, en fait. Je peux aller mettre mon attention au-dessus et transcender. Donc, en fait, on est capable dans ce moment-là, si quelqu'un nous crie dessus avec de l'entraînement, de rester connecté à « Ok, qu'est-ce que ça vient éveiller en moi ?» On reste connecté à sa respiration et là, on prend conscience « Ok, il y a eu quelque chose qui m'a stimulé C'est venu éveiller ça, qu'est-ce que je fais maintenant Et ce n'est pas de ne pas réagir, ce n'est pas de se laisser faire, ce n'est pas pas cette passivité en fait, c'est plus. Est-ce que ça vaut la peine en fait Et il y a une histoire que j'adore du Bouddha où euh, le Bouddha était en train de de livrer euh, un enseignement et une personne est arrivée en colère euh, et euh, s'est mise en colère contre le Bouddha et le Bouddha lui dit, alors je ne raconte pas l'histoire exactement comme elle a été écrite, mais bon, je vais vous transmettre l'idée. Le Bouddha lui a dit, euh, globalement, tu vois, ta colère, c'est comme un cadeau euh, que tu portes entre tes mains et je décide de ne pas le recevoir. Où est-ce que le cadeau est maintenant Il reste entre les mains de la personne. Mm-hmm. C'est-à-dire que la personne qui va nous infliger sa colère, c'est sa colère à elle. Et nous, en tant que personne, on a le droit de ne pas accepter le cadeau que cette personne nous fait. En ce sens, c'est la charge de la personne. Et, et quand le Bouddha ne réagit pas à cette invitation, euh, il ne dénigre pas la personne, il n'y a pas d'arrogance, il prend juste ce recul et il laisse juste la personne prendre conscience elle-même que c'est sa charge, c'est sa propre réaction, c'est son propre cadeau qu'elle s'offre à elle-même. Cadeau empoisonné. Ah,
0: c'est <rire> donc, ça.
1: Donc en fait, c'est, c'est vraiment s'entraîner à... Et ce n'est pas être passif. Ouais. Et le mot à retenir dans cette pratique, c'est savoir. Le Bouddha mmh. ne disait pas faites, euh, changer, ouais. même pratiquer. Peut-être qu'il le disait, mais dans les enseignements que je transmets, on nous dit de savoir ce qu'il se passe moment à moment dans le corps et dans l'esprit.
0: D'accord. Mmh.
1: Et pour savoir, on va choisir un objet pour nuancer. Et ça, tout le monde peut l'utiliser. Moi, c'est le corps qui respire. Ça peut être un objet physique qu'on tient dans la main ou bien un mantra qu'on se répète dans son esprit tout au long de la journée. Ils utilisent boudo, 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 boudo. Et l'idée, c'est de créer la nuance entre quand on est complètement perdu dans nos pensées. Donc là, on est dans l'absence. Et on revient à cet ancrage pour revenir en présence de ce qu'il se passe et pouvoir savoir ce qui se passe en nous.
0: Bon. Ben, en tout cas, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Léa. Mais Alors, oui. euh, tu vois, on a passé presque toute, euh, <rire> tout le podcast à parler de pleine conscience. Quelque part, je m'en suis doutée. Mais pour terminer sur ce podcast, peut-être qu'on pourrait... Euh, aller. on va faire une brève explication peut-être de, de ce qu'est le Reiki et de voilà, ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique.
1: Oui, alors... Le Reiki, euh, une personne qui travaille avec le Reiki peut capter, canaliser l'énergie de force de vie et se la transmettre à soi ou à l'autre. Et donc, c'est simplement euh, utiliser la force de vie universelle qui anime toute chose vivante dans ce monde et venir l'infuser dans le corps ou l'être de la personne pour Venir réactiver, ça peut être sur l'aspect physique, les organes, sur l'aspect mental, émotionnel, le, la clarté d'esprit, la gestion des émotions. Euh, ça peut être pour réouvrir le cœur. Ça vient vraiment agir par les portes des chakras. En tout cas, pour ma part, pour ma pratique, je vais travailler sur les sept chakras principaux, mm-hmm. euh, parfois plus. Mais on va venir infuser l'énergie pour réactiver et réharmoniser l'énergie dans les corps principaux. Euh, de l'être et euh, mmh. il y a plusieurs choses qui peuvent se passer moi alors dans ma pratique je vais capter des messages donc je vais capter euh, les émotions de la personne, je vais capter un petit peu où est-ce qu'elle en est dans son cheminement je vais capter peut-être les besoins euh, les messages des guides et après euh, je travaille sur un travail émotionnel aussi, c'est-à-dire que je vais inviter la personne à en parler à libérer certaines émotions bloquées, à prendre conscience de certaines choses, donc c'est Vraiment un mélange d'énergétique, thérapeutique, émotionnel.
0: D'accord. Mmh.
1: Et voilà, c'est, c'est, c'est un travail de libération, d'harmonisation, d'activation, de retour à, à, à de la lumière, à quelque chose de plus grand, à quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Donc, c'est réinviter mmh. le divin en soi et venir aussi adresser ces parties d'ombre euh, qu'on n'a pas, comme on disait tout à l'heure, qu'on n'ose pas ressentir, on a peur de ressentir. Et j'utilise aussi la pleine conscience en même temps pour permettre à la personne de de mettre le doigt sur les choses qui ont besoin d'amour en fait parce que guérir, qu'est-ce que c'est C'est apporter de l'amour dans les zones où il n'y a pas assez d'amour tout simplement. Mmh. donc voilà le Reiki qu'est-ce que c'est c'est appliquer de l'amour
0: <rire> oh, c'est beau on va terminer sur <rire> en <cette> conclusion <rire> voilà <rire> super Mais en tout cas toi donc tu, tu peux aussi bien sûr euh, euh, travailler à distance tu fais mmh. des soins à distance comme tu es nomade donc c'est vraiment euh, comme ça qu'on peut te contacter sur les réseaux sur un site internet de toute manière je mettrai tout en bio mmh. comme mmh. ça bien mmh. sûr pour les auditeurs et les auditrices euh, qui sont intéressés ben, n'hésitez pas à contacter Léa et mmh. puis n'hésitez pas aussi à partager ce magnifique podcast, en tout cas moi il m'a inspiré, j'espère qu'il vous aura aussi diffusé de l'énergie positive pour commencer cette belle journée parce que le podcast sort le matin. Voilà, en tout cas je te remercie beaucoup Léa. Merci à toi
1: et merci à toutes les personnes qui nous écoutent.
0: Merci tout le monde, au
2: revoir, à bientôt.